2: Bir suikast düşünün ki bir toplumun tüm yaralarını deşiversin. Bir gazeteci hayal edin ki güvercin tedirginliğinde çıktığı sokakta kaldırımlara zabıt tuttursun. Bir çocuk düşünün ki Evine katil olarak dönsün. Bir ülke düşünün ki hiç birleşmeyecek kadar kopuk, hiç ayrılmayacak kadar birbirine bağlı olsun. Size bugün anlatacağımız hikaye yalnızca bir suikastın anatomisi olmayacak. Az sonra dinleyecekleriniz bu toprakların evlatlarının hüzünlü yolculuklarına ve ne olursa olsun birlikte kalma iradesini ışık tutacak. Hikayemiz biraz hüzünlü evet ama ümitsiz sayılmaz. Hazırsanız başlayalım. Mustafa Kemal Paşa teslim olmuş işgal İstanbul'una geldiğinde cebindeki son parayla Şişli'de bir ev tutmuş, o eve annesini ve kız kardeşini yerleştirmiş, Samsun'a gitmeden önce kurtlu çarelerini bu köhne evde aramıştı. Zaferden sonra ona hitaben Halaskar Gazi yani kurtarıcı adı verilmişti o caddeye. İşte tam da bu caddede 2007 yılının 19. gününde yalancı güneşli bir ocakta beyaz bereli bir çocuk tedirgin adımlarla yürüyordu. Bir şeyleri kurtarmaya gittiğini sanıyordu çocuk. Belinde eğreti duran silahı koyanlar öyle söylemişti. Vatanı bir hainden temizleyecek kahraman olacaktı. Türk düşmanı bir Ermeni'yi öldürerek rüştünü ispatlayacaktı. O anı defalarca kafasında kurmuştu. Eli titremeyecekti. Oysa neredeyse hiçbir şey bilmiyordu kurbanı hakkında. Cımbızlanıp önüne konmuş bir iki cümlesi, saptırılarak anlatılmış fikirleri yeterli gelmişti ikna olmasına. Ne de olsa Ermeni demek, Türk düşmanı hain demek değil miydi? İşte oradaydı. Hemen tanımıştı onu. Hiç tanımaz olur muydu? Günlerdir bu yüzü ezberletmişlerdi ona. Agos gazetesi ofisinin bulunduğu sebat apartmanı önündeydi gazeteci. İşte şimdi tam zamanıydı. Belinden silahını çekti, ıskalamayacak kadar yakına geldi ve nişan aldı. Türkiye Ermenisi gazeteci, Agos gazetesi, Genel yayın yönetmeni Hrant Dink, başına ve boyuna isabet eden üç kurşunla yüzüstü yere yığıldı. Oracık da hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen o gün Samast isimli katil sadece 17 yaşındaydı. Suikastın ardından hızla bölgeden uzaklaştı ve İstanbul'u terk etti. Önce Samsun'a gitti... Oradan Trabzon'a gitmek isterken Otogar'da yakalandı ve gözaltına alındı. Samsun emniyetine götürüldüğünde ise kendisini güler yüzle karşılayan polis abileri tarafından sırtısı vazlandı. Türk bayrağı önünde fotoğraflar çektirdi. Medyaya servis edilen bu görüntüler ise bir utanç vesikası olarak Türkiye'nin alnına bir kara leke olarak kazanacaktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran suikastın kurbanı gazeteci Hrant Dink, 1954 yılında Malatya'da doğdu. 1915 tehciri sonrası bu topraklarda kalmayı başarmış, sınırlı sayıdaki Ermeni ailelerinden birine mensuptu. Gidenlerin çocukları ile kalmayı başaranların çocukları arasındaki en belirgin farkları hep karakterinde yaşadı. Tehcirde, Anadolu'yu terk etmek zorunda kalan Ermenilerin çocukları, Türkiye'ye ilişkin fikirlerine hep hüzünlü ve acı hikayeler eşliğinde sahip oluyorlar. Türkiye'de kalan Ermeniler ise içinde yaşadıkları toplumu anlamayı başararak, nefret ve intikam duygularına kapılmadan bir zihin dünyasına sahip olabiliyorlar. Hrant işte onlardan birisiydi. 7 yaşında ailesi İstanbul'a taşındı. Gelin görün ki anne babası o günlerde boşanmış. Hrant ve iki kardeşiyle soluğu Ermeni yetimhanesinde almıştı. Bir Türkiye Ermenisiydi Hrant. Türk vatandaşıydı. Türkiye'de doğdu, büyüdü, yetişti. Türk ordusunda askerlik yaptı. Ama tör seviyede futbol oynadı. Yetimhanede birlikte yetiştikleri rakalle evlendi. Hrant'ın düşün dünyası çok kültürlükle donanmıştı. Ermeni kimliğine sahip olmakla birlikte Diyaspora Ermenileri gibi değildi. Salt, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla yetişen yurt dışındaki soydaşlarının aksine o, Türkiye'de de dünyanın her yerinde olduğu gibi iyi ve kötü insanlar olduğunu biliyordu. Çocuk yaşlardan itibaren sol fikirlerden etkilendi. Sosyalist çizgide siyaset yapmaya başladı. Yazı ve çalışmalarında Hrant ismini değil Fırat ismini kullanıyordu. Lise eğitimini Surup Haç Tıprevenk Ermen Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Zooloji Bölümünde aldı. Denizli Piyade Alayı'nda 8 ay er olarak askerlik yaptı. Kitaplar Hrant'ın en büyük sığınağıydı. Bu yüzden gençlik yıllarından itibaren yazı ve düşün hayatının içine girdi. Kardeşleriyle birlikte bir kırtasiye ve yayın evi açtı. Bu süreçte gazeteciliğe de adım atmış oldu. Türkiye Ermeni Patrikhanesi'ne, Türkiye'de Ermeniler çok kapalı yaşıyor, kendimizi daha rahat ifade edersek ön yargılar kırılır diyerek Türkçe-Ermenice bir gazete çıkarma önerisinde bulundu. Bu öneri, Agos gazetesinin kurulmasını beraberinde getirecekti. 5 Nisan 1996'da Agos gazetesi yayın hayatına başladı. Bu gazetenin baş yazarı ve genel yayın yönetmeni olan Grant Dink, Türkçe yazdığı yazılar ve haberlerle tüm Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başardı. Artık Türkiye'nin tanınan gazetecilerinden birisi haline gelmişti. Türkiye Ermenilerinin tamamı gibi onun da omuzlarına yüklenmiş tarihi acılar vardı. 1915'i ve bu süreci tanımlarken diaspora Ermenileri kadar hoyrat ve sert değildi. 1915'i çok büyük bir acı olarak görüyor... Ancak bu acının Türk düşmanlığına dönüşmesine izin vermiyordu. Bu bağlamda yazdığı bir yazının sonunu hazırlayacağını elbette tahmin dahi edemezdi. 13 Şubat 2004'te yayınlanan bir makalesinde, Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur. Sözleri sebebiyle 301. maddeden, Türklüğe hakaret suçlamasıyla yargılandı ve aksi yönde verilen bilirkişi raporuna rağmen 6 ay hapis cezası aldı fakat cezası ertelendi bu yazı Hrant Dink'in milliyetçi camialarda bir nefret objesi haline gelmesine sebebiyet verdi halbuki Hrant Dink bu yazısında Türklüğe hakaret etmemiş bilakis Ermeni diasporasına Türk nefretinden kurtulun mesajı vermişti bunu ifade ederken edebiyata fazla dalması ve metafor kullanması başını fena ağrıtacaktı.
3: Benim o yazdığım tamamen Ermeniler yönelik bir yazı, Ermeni kimliği üzerine bir yazı ve Türk kimliği ile hiçbir ilişkisi yok. O kadar yazdığımdan ve niyetimden eminim ki buradan bir ceza çıkmaz, buradan bir hukuksuzluk çıkmaz. Çıkarsa da benim burada yaşama şartım kalmaz gibi bir noktadaydı. Ancak
2: öyle olmadı. Dinkin Ermenilere Türk nefreti üstünden kendinizi ifade etmeyi bırakın, ruhunuzu temizleyin, o zaman geleceğe yürürsünüz dediği sözleri Türklüğe hakaret kabul edildi. Halbuki reçete biziz diyordu Hrant. Türkler ve Ermeniler birbirlerini ilacıdır.
3: Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim, hekim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok, yok ve yok.
2: Ermeni diasporasına sesleniyor, nefret duygusundan kurtulun diyordu.
3: 1915'e takılıp kalmayın. Kendinizi 1915'e bağlamayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin.
2: 1915 olaylarının çeşitli ülkeler tarafından Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılması kızıyor, Batılıların kendisine gösterdiği ilgiyi yadırgıyordu.
3: Çıktım bu aynı sorunu anlattım. Aynı sorunu anlattım sonra da gittim baktım Avrupalılar geldi beni öpüyorlar. Ulan Avrupalı niye beni öpüyor? Kendi kendime ya ben ülkemi Avrupalıya mı şikayet ettim diye kendi kendime oturdum böyle bir şey oldu.
2: Gelin görün ki, Bu duygularına rağmen yazdığı yazıda kullandığı metafor aleyhine delil olarak kullanıldı. 6 ay ceza aldı, Türkiye'de bazı kesimlerce hedef haline getirildi. Hapis cezası ertelenmiş olsa da artık Krant için zor yıllar başlamıştı. Sürekli tehdit ediliyor, takip ediliyor, öz yurdunda biricik memleketi Türkiye'de bir hain olduğu iddia ediliyordu. Devam eden davalarına yenilerinin eklendiği bir süreçte Hrant, şu cümleleri kaleme aldı. ''Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz.'' ''Güvercinler kentin taa içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce.'' Bu yazı onun son yazısı olacaktı. 19 Ocak 2007 günü beyaz beyeli bir çocuğun çektiği tetiğin ardından... ...çok sevdiği Biricik İstanbul'un da kaldırımın üstüne yüzüstü düştü güvercin. Sürkastın ardından her şey bitmeyecek... Tam tersine yeni başlayacaktı. Kısa bir aranın ardından dava sürecinde neler yaşandığını inceleyeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Şimdi Türkiye'de uzun yıllar sürecek sürüncemeli bir dava başlayacaktı.
3: Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim.
2: Hrant Dink suikasti, Türkiye'de çok büyük bir infialle karşılandı. Bu öyle bir infialdi ki suikasti tertipleyenlerin arzu ettikleri cinsten değildi. Türkiye Ermeni toplumunun toplam nüfusunu kat ve kat aşan kalabalıklar Şişli'de toplandı. Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz. Hrant için, adalet için sloganları atıldı. Gazetecinin naaşı on binlerce kişinin katıldığı törenin ardından balıklı Ermeni mezarlığına toprağa verildi. Hrant'ın hep bahsettiği iyi insanlar birleşmiş, cinayete isyan etmişti. Türkiye'de toplumun büyük bir hüzün ve öfkeyle Hrant'ın cenazesine sahip çıkması yurt dışında da ses getirdi. Türkleri soykırımlı canavarlar olarak kafalarında kodlayan diaspora Ermenileri bile bu vefa gösterisinden etkilenmişti. Hrant belki yaşarken değil ama ölümünden sonra halkları birleştirmeyi başarmıştı. Toplumsal tepkinin boyutları kamuoyunun da bu suikaste odaklanmasını sağladı. Şimdi herkes yargı sürecini bekliyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları açıklamalarla Cinayetin hasıl altı edilmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdular. Peki gerçekten öyle mi olacaktı? Tetiği çeken o gün Samast isimli şahıs cinayetten bir gün sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı. Lakin herkes bu cinayeti 17 yaşında bir çocuğun kendi başına işlemediğini biliyordu. Kısa bir zaman sonra. O gün Samast'ı cinayeti işlemesi için azmettiren Yasin Hayal isimli şahıs tutuklandı. Yasin Hayal, lise yıllarından itibaren Büyük Birlik Partisi'nin Alperen Ocakları'nda görevler yapan bir kişiydi. Lakin iş Yasin Hayal'e de bitmiyordu. Hayal'le birlikte polislere muhbirlik yapan Erhan Tuncel isimli bir kişinin cinayetin azmettiricisi olduğu ortaya çıktı. de tutuklandı. Tuncel verdiği ifadede Yasin Hayel'in Hrant Dink'i öldürme planları yaptığını, Trabzon emniyetini defalarca bildirdiğini savundu. Emniyet bu iddiaları yalanladı. Gelin görün ki işin tadı iyice kaçıvermişti. Artık hiç kimse bu suikastin adi bir ırkçılık cinayetinden ibaret olduğuna inanmıyordu. Samast'ın tetikçi ve azmettirici ağabeyleri yakalanmış, tutuklanmış ve sanki bu dosya kapanmıştı. Oysa devlet içinde bu cinayeti planlayan odakların olduğu gün gibi ortadaydı. Buna rağmen soruşturma bir türlü ilerlemiyor, somut adımlar atılmıyordu. Dava süreci 2 Temmuz 2007'de başladı. Duruşmalara sanıklar, Hırat Dink'in birinci derece yakınları ve avukatlar hariç kimse alınmadı. Dava sonucunda... Tetikçi o gün Samast, cinayeti işlediği sırada 18 yaşından küçük olduğu için çocuk prosedürlerine göre yargılandı ve 22 yıl ceza aldı. Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, suikaste azmettiren kişiler olarak farklı suçlar ve davaların da eklenmesiyle 98 yıla varan hapis cezaları aldılar. Bu cezaları ise ne kamuoyunu ne de Hrant Dink suikastinin iç yüzünü araştıran insanları rahatlatmaya yetmemişti. Zira cinayetin asıl planlayıcılarına dair hiçbir adım atılmıyordu. Mahkeme cinayette örgüt izine rastlanmadığını savunuyor ama Dink'in avukatları bu karara şiddetle itiraz ediyordu. 2008 yılından itibaren Türkiye'de Ergenekon davaları gündeme yerleşti. Hrant Dink'i de Ergenekon'un öldürdüğü yönünde haberler yapıldı. Dönemin savcıları Dink davasını Ergenekon iddianamesi içinde değerlendirdi. Ergenekon sanıkları aynı zamanda Dink suyukastinin de fail olarak lanse edildi. Gelin görün ki bu davaların içinde onlarca suçlama arasında Dink suyukastine ilişkin somut deliller ortaya konmadı. Yıllar geçiyor ve hapse atılan bir tetikçi iki azmetrici dışında buzdağının görünmeyen yüzünü aydınlatacak bulgular ortaya çıkmıyordu. 2014 itibarıyla Gülenciler'le AK Parti iktidar arasında yeni bir savaş patlak verince suikast davaları da bambaşka bir kisfeye büründü. Bu sefer hedefe konulan Ergenekon değil FETÖ olmuştu. Ergenekon'a atfedilen suçların FETÖ'nün kumpası olduğu yönünde iddianameler yazılıp yeni davalar açıldı. FETÖ'nün Dink suikastini Ergenekon dosyasını derinleştirmek için bu paketin içine katmaya çalıştığına dönük değerlendirmeler yapıldı. Ardından FETÖ'cü isimlere yönelik Hrant Dink suikastini planlamak suçlamasıyla yeni davalar açıldı. Bu davaların bir kısmı hala devam ediyor ve başta Fethullah Gülen olmak üzere çok sayıda isim bu davalarda gıyaben yargılanıyor. Suikastin üstünden tam 17 sene geçti. Dosya önce Ergenekon sonra FETÖ iddianamesinin içinde yer buldu. Bir görüşe göre FETÖ'cüler Ergenekon balyoz gibi kumpas davalarının zeminini hazırlamak için Hrant Dink suikastini planlamıştı. Başka bir görüşe göre bu cinayet devletin başka organlarınca tasarlanmıştı. Dosyaların, davaların, duruşmaların, hayalet delillerin, kayıp sanıkların, kaybolan belgelerin, oradan oraya atılan suçlamaların gölgesinde 17 koca yıl geçti. Hrant Dink'in düşüp kaldığı kaldırımdaki izi ise hala yerli yerinde. Hrant'ı öldürdüğünde 17 yaşında bir çocuk olan gün Samast ise 16 yıllık hapiyat cezasının ardından İnfaz cezasını çektiği gerekçesiyle şartlı verildi. Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in tutuklulukları ise devam ediyor. Halkların asla birbirine düşman olmayacağını, tek doktorun, tek ilacın yine kendimiz olduğunu öğrendik. Ortak acıların, ortak coğrafyanın paydaşları olarak geleceğe nefretle değil, barış ve umutla bakmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Hırantı ise Sezen Aksu'nun onun için yazdığı bu ağıt ile anımsıyoruz. Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı, güneşli bir ocak mübarek cuma gününde. Gitti cancağızım gitti. Bitti son İstanbul. Kaldırımlar zabıt tuttu. Şahidiz hepimiz. Her yer tetikte. Bir daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar, ağaç değil mi soyu? Aynı denizde çoğalır yüreğin öz suyu.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi! Sen de Flinky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.